0: Um serviço de tecnologia ou um serviço de streaming raramente sobrevive a um único modelo de negócio. A Netflix talvez seja a prova viva desse tipo de assunto. As big techs elas ensinam ao mercado que a diversificação de receita é um ativo nada desprezível para transformar dinheiro em investimento e esse investimento em ideias para áreas é, de pesquisa e desenvolvimento. A Amazon tem um percentual de publicidade e um percentual de assinatura crescendo vertiginosamente. Pode muito parecer que a Amazon ganha muito dinheiro com as que eles chamam online stores, né? o varejo dele ganha, mas tem outros percentuais tão importantes quanto o varejo e dentro deles está a assinatura. Mas eu acho que a diversificação de receita é um ativo que a gente precisa olhar com muita atenção se a gente pensa em assinatura e se a gente pensa no mercado de streaming.
1: Hoje é quase impossível ver uma casa sem nenhum streaming. Esse modelo de consumo on demand já virou um hábito. Perguntamos quantas assinaturas você tem. Você saberia responder de cabeça? Em 2023, a VIN está conduzindo a segunda edição da Pesquisa de Assinaturas. A iniciativa, que teve a sua primeira versão lá em 2021, busca compreender o cenário do consumo de conteúdo on demand e os hábitos de assinaturas do país. No episódio de hoje, além de bater um papo sobre a forma como os brasileiros consomem serviços e produtos recorrentes, vamos olhar também para o modelo de negócio e os caminhos da receita financeira. Combinar anúncios e assinaturas no mix de receitas é uma tendência que veio para ficar. Em um cenário cada vez mais competitivo, as empresas têm otimizado o faturamento com essa estratégia. Mas quais são os impactos para os usuários? Você que tá ouvindo a gente, eu vou te fazer um pedido. Aproveita esse momento para responder a nossa pesquisa de assinaturas da edição de 2023. É só acessar o link no descritivo do episódio. tá aqui, é muito fácil, é só clicar e responder. A pesquisa é super rápida, é toda múltipla escolha e você vai responder bem rapidinho sem muita dificuldade, viu? Então, aproveita, eu quero ouvir a sua opinião e quero saber também quantos streamings você assina, viu? conversarmos sobre todo esse mundo, convidamos Rafael Sbaray, jornalista e mestre em tecnologia e mercado, e ele atua como Head de Produto e Operações do Cartola Express, do Grupo Globo. Seja muito bem-vindo, Rafael, que alegria ter você por aqui, que bom que você está aqui com a gente dentro do ringue. No geral, a gente sabe que as assinaturas viraram um hábito dos consumidores, na, na pesquisa mesmo né, que eu comentei ali da Vind em 2021 a gente descobriu que 50% dos entrevistados assinam de 6 a 10 serviços mensais. Nessa nova edição da pesquisa, uma das coisas que a gente quer entender é quais foram as mudanças de hábito de consumo das pessoas nesse momento, né, que o mundo está mais presencial, é, as pessoas tiveram uma virada de muito grande nas suas vidas, né, muita gente voltou 100% ao escritório, muitas pessoas no modelo híbrido, outras no home office, mas a vida presencial está mais presente. e eu queria saber o que que você acha que mudou nos últimos dois anos olhando para negócios de assinatura.
0: bom, obrigado primeiro pelo convite, espero que estejam todos bem que nos ouvem neste momento. Eu acredito que eu tenho até uma dificuldade para trazer uma resposta mais precisa nesse momento sem uma base de dados, tá? Empiricamente, eu imagino que as pessoas estejam, neste momento, racionalizando o seu serviço de assinatura, e que eu acho que é um fenômeno que já atinge os Estados Unidos pelo menos há uns três anos. E o que é uma racionalização, né? Dentro do universo que nós temos, e aí principalmente, majoritariamente, falando dos serviços de streaming, qual que está fazendo sentido? Cancelar ou manter? E aí eu acho que a Amazon tem um passo à frente em relação à concorrência, porque oferece coisas que vão além do conteúdo. Mas eu também acho que aqui, especificamente falando no Brasil, acredito que tenha um compartilhamento de 100 de serviços superior a uma média praticada no mercado ou só no mercado americano. Eu sei que até já tem uma startup no Brasil, em Minas Gerais, que incentiva essa prática. É, o que eu tenho certeza absoluta é que, nos últimos dois anos e nos próximos anos, teremos cada vez mais um mundo digital baseado em assinaturas. O mercado enxergou tardiamente esse modelo e enxergou também, tardiamente, que o formato de publicidade ele é finito. E em um mundo finito, a distribuição dessa receita ela está dividida majoritariamente nas big techs.
1: Perfeito, Rafa. E aí a gente falou de dois assuntos que a gente vai tratar aqui no podcast que são muito importantes, né? O primeiro é falar de compartilhamento de senhas e o segundo é falar sobre mix de receitas, né? Falando um pouquinho de senha, eu acho que analisando até os resultados prévios, né? A pesquisa aqui de assinaturas da Vind nessa nova edição já está rodando, a gente já tem respostas. E olhando de forma prévia, mais de 60% das pessoas já revelaram que dividem, sim, as suas senhas com amigos, familiares, enfim. A gente sabe que essa é uma prática comum aqui no Brasil, né? Em julho desse ano, agora, de 2023, os relatórios mostraram que a Netflix aumentou a arrecadação proibindo o compartilhamento de senhas. Então, enquanto muitas pessoas falaram, não, agora a Netflix vai perder assinante, vai sofrer, mostrou que não, né? Muitas pessoas foram lá e falaram, ok, vou pagar mais aí o que vocês me cobraram para ter aqui mais uma senha. Na sua visão, como que as empresas podem equilibrar essa questão da experiência de acesso, de olhar para isso que é um hábito do consumidor, que na cabeça do consumidor. Ah, se eu tenho quatro telas simultâneas, não precisa ser só na minha casa, né? E também equilibrar a receita financeira, né? Porque essas empresas de streaming têm muita dificuldade de fazer as contas fecharem ali no, no final do trimestre, né?
0: É, eu acho que tem uma questão que o consumidor não precisa saber, mas quem gosta da área quem nos ouve talvez goste do assunto, o custo para produzir conteúdo é alto. Se você for ver o quanto a Amazon, Netflix, Globo... Disney gastam em milhões, bilhões de dólares por ano para um bom conteúdo, depois para fazer toda a questão de break-even, né, que é atingir um valor zero ou superior a zero para que você tenha receita né, e lucro no fim, não é fácil. Esse caminho não é fácil. Mas acho que o primeiro fato que a gente precisa trazer aqui é um serviço de tecnologia ou um serviço de streaming raramente sobrevive a um único modelo de negócio. A Netflix talvez seja a prova viva desse tipo de assunto. As big techs elas ensinam ao mercado que a diversificação de receita é um ativo nada desprezível para transformar dinheiro em investimento, e esse investimento em ideias para áreas é, de pesquisa e desenvolvimento, conhecida muito no mercado por R&D, que é a abreviação de Research and Development, que é pesquisa e desenvolvimento. Eu acho que para trazer esse tema e jogar luz sobre ele, eu poderia trazer duas big techs muito claras que olham essa diversificação com muito carinho, Amazon e Apple. A Amazon tem um percentual de publicidade e um percentual de assinatura crescendo vertiginosamente. No caso da Apple, o item serviços é um elemento que merece ser analisado por uma lupa. E como é que eu trago isso para o ponto de vista nosso de mercado? Diversificação. Pode muito parecer que a Amazon ganha muito dinheiro com as que eles chamam online stores, ou né? o varejo dele, ganha. Mas tem outros percentuais tão importantes quanto o varejo e dentro deles está a assinatura. A Apple é a mesma coisa. Dentro da categoria serviços, existem assinaturas de Apple Care, de iCloud. Então, o mundo da assinatura, ele vai além, óbvio, do serviço de streaming. Hoje, eu acho que o consumidor final está mais impactado por causa que o tema é forte e o consumo é alto. né? Mas eu acho que a diversificação de receita é um ativo que a gente precisa olhar com muita atenção se a gente pensa em assinatura e se a gente pensa no mercado de streaming.
1: Perfeito. É, esse ponto que você trouxe, né, que o consumidor está vendo mais a assinatura no dia a dia, eu acho que as pessoas estão, de certa forma, habituadas a pagarem coisas de forma mensal. Ah, então eu pago minha academia mensal, eu pago, sei lá, escola mensal, aluguel mensal. As coisas têm uma, uma característica de serem mensais, né? Mas a assinatura traz isso de uma forma diferente. Acho que principalmente quando a gente fala, você coloca no seu cartão de crédito e vem todo mês ali sem você lembrar que precisa pagar, já vem automático, né? Então, isso mudou um pouco a relação das pessoas. E as empresas também estão aprendendo a usar isso a seu favor, né? E aí você falou um pouco sobre as receitas, né? A receita aí de, enfim, Apple, Amazon. Quando a gente olha né, para as empresas em geral, um caminho que muitas empresas estão adotando é fazer esse mix entre a publicidade e as assinaturas porque realmente é difícil sobreviver com um modelo só, né? Dependendo do tipo de negócio, dependendo do público que você quer atingir. O problema é que, assim, quando você olha para uma empresa, né? Como, por exemplo, a Netflix, que nasceu aí da assinatura e vem implementar a publicidade, então vem oferecer um plano com publicidade, o consumidor fica um pouco incomodado, né? Eles preferem pagar a assinatura e não ter que lidar com a publicidade. Enfim, hoje em dia as pessoas têm um pouco mais de receio disso, não gostam, se incomodam. Qual que é a estratégia que as empresas de assinaturas podem, então, adotar para tornar esse processo de incluir anúncios um pouco mais fluido para os usuários e diminuir um pouco essa barreira de objeção?
0: Acho que essa é uma boa pergunta e para respondê-la, acho que eu recorreria primeiro ao Jeff Bezos, cofundador da Amazon, que tem uma frase muito conhecida, que é a publicidade é o preço que você paga por ter um produto ou serviço comum. Aqui entra um... Acho que essa frase ela é muito bonita no sentido de commodity. Se a gente parar para pensar hoje, conteúdo é commodity. E o que, que é conteúdo ser commodity? Você pode encontrar em qualquer lugar. Qual que é o valor do conteúdo hoje? Uma vez que ele está distribuído gratuitamente e solto em pílulas ou em doses homeopáticas em plataformas de redes sociais, a gente tem que ter uma clareza muito clara sobre qual é o valor do conteúdo. E aí que entra uma questão. O quanto você recorre a um produto e paga por ele. Por qual razão? Qual é o motivo? E aí eu trago um exemplo ao contrário. O YouTube é um produto com alto volume de anúncios e mesmo assim tem também um alto volume de acesso por meio da sua plataforma gratuita. Em algum momento você consegue consumir dois, três, quatro anúncios num único vídeo, caso ele seja longo. Então a fluidez da publicidade ela vai depender exclusivamente sobre o quão importante é o produto para o usuário. Porque se a gente faz essa pergunta para o consumidor final provavelmente a gente vai ter uma resposta com alto percentual de que o anúncio incomoda. Mas se o anúncio incomoda, por que há tanto acesso gratuito no YouTube? Acho que a gente precisa fazer essa pergunta ao contrário.
1: É, muitas vezes a pessoa não gosta do anúncio, mas ok, eu prefiro assistir do que pagar, né? Ok, eu fico aqui cinco segundos esperando passar esse anúncio para eu não ter que pagar isso todo mês e ser mais uma coisa ali na minha conta, né? E aí você falou uma frase também muito boa, que é assim, ah, qual o valor do conteúdo? E no evento GAMP né, Que foi promovido pelo Cher Você levou esse assunto para a palestra que você fez né? Você falou ali Por que vivemos a incerteza de transformar conteúdo Em modelo de negócio né? Eu achei assim, sensacional, foi muito legal o bate-papo E durante a apresentação, uma das coisas que você comentou Foi justamente isso né? Acho que o ponto que você trouxe agora é De que as redes sociais estão cada vez mais misturadas Dentro desse mundo de conteúdo, óbvio E também de que as redes sociais estão migrando né, Do modelo de publicidade Para esse modelo de assinatura então a gente já viu aí várias tentativas, até antigamente né, que agora virou X, mas o Twitter tinha lançado uma questão né, do Twitter Blue, a gente tem o Instagram também lançando um espaço para os creators fazerem assinatura para o seu público. Como que os consumidores estão encarando essa virada de chave? Qual que é a sua visão também sobre esse modelo de negócio, né, sobre esse momento de modelo de negócio?
0: Olha, para a gente entender essa questão sobre o motivo pelo qual a assinatura chega ao mercado de redes sociais, a gente precisa entender um pouquinho como funciona o TikTok. Hoje o TikTok, ele tem um foco em conteúdo e não em comunidade. Então o conteúdo, ele é mais forte do que seguir e ser seguido. Baseado nisso, você cria uma certa desconexão entre quem produz o conteúdo e quem consome. Porque você passa pela sua linha do tempo, quando você desliza os seus dedos sobre o aparelho, você consome conteúdo, mas às vezes não sabe quem produziu esse conteúdo. Ao fazer essa movimentação no mercado e o mercado replica esse modelo, o X, esse Twitter e o Threads do Instagram, da Meta no caso, são dois bons serviços que misturam um pouco essa questão, você cria um problema ou talvez uma solução para as plataformas de redes sociais, que é como eu consigo conectar o consumidor final a um influenciador, uma vez que a conexão de seguir já não é mais um ato obrigatório para você consumir o conteúdo. A partir desse momento que eles enxergam o problema como uma oportunidade e começam a criar modelos de assinatura. Então, eu diria que os consumidores ainda não forem completamente impactados pelo assunto. Poucos estão cientes deste modelo. E quem está é relativo e exclusivo à fidelidade, a sentimento de pertencimento, a fazer parte de um grupo. Plataformas de redes sociais criaram esses mecanismos de assinatura para justamente aproximar o consumidor do influenciador. E essa relação, ela é sedutora e de grande potencial.
1: E tem razão, né? E até uma coisa que acho que acontece muito, que as pessoas estão, pelo menos, começando a entrar nesse ponto... É quando elas olham pra... É, enfim, né? Você segue alguém, você gosta daquela pessoa e você fala, nossa, o algoritmo nunca me entrega seus vídeos, o algoritmo nunca me entrega seu post, o que que tá acontecendo? Eu não te vejo mais aqui. Então a própria rede social fala, né? Ah, você gosta tanto dessa pessoa, então você pode assinar. E, enfim, né? Até acho que hoje as pessoas têm mais clareza também da importância de você ajudar o seu creator. De saber que o seu creator só vai continuar fazendo trabalho se tiver uma relação ali financeira, né?
0: É engraçado isso, porque eu tenho um sentimento, assim, eu sempre gostei muito do uso do Twitter. Sempre fiz muito uso, desde 2008, se não me engano, né? A plataforma é de 2007, acho, ah, ou 2006. Ou 2006 ou 2007, eu acho que é 2007. E essa mudança proveniente do Elon Musk, pelo menos pra mim, foi muito prejudicial. O meu alcance caiu drasticamente. E quando esse alcance cai drasticamente, você perde o valor e o uso da plataforma. A partir do momento que eu vejo que o meu conteúdo não está sendo alcançado ou não está sendo impresso para os usuários, eu fico me perguntando por que eu vou perder meu tempo, sendo que sou lido por poucos ou quase ninguém. Então, acho que tem uma questão aí de estratégia, de distribuição de tempo do consumidor e de quem produz conteúdo para entender um pouco dessas plataformas, porque o algoritmo, ele dita a maneira como você deve conduzir a sua conversa dentro de um produto. Então... Eu confesso que eu tenho olhado cada vez menos a plataforma pela diminuição do alcance que ela me forneceu depois das mudanças que foram apresentadas.
1: É, você tem total razão. E até um outro ponto também que foi legal que você comentou, né? Foi sobre o TikTok, como o TikTok funciona. É, até esses dias eu estava vendo um outro episódio de podcast, que é do Braincast, que eles conversaram justamente sobre isso, né? Os vídeos curtos e como que as novelas estão sendo super replicadas lá. E tem pessoas que veem, assim, tipo, cinco, seis cenas de novelas até antigas, e elas vão vendo assim, parte 4, parte 5, parte 6, parte 23. E as pessoas amam isso e, tipo, é um jeito diferente, né? Tipo, a novela não foi inicialmente feita para ser consumida dessa forma, mas as pessoas vão adaptando, né? Então, é interessante isso também.
0: E aí que entra uma visão crítica minha. Alguém produziu essa novela. Alguém pagou para esses atores e atrizes. Alguém pagou para produzi-la. Como é que se distribui isso gratuitamente, né? Aí eu fico pensando... Se alguém faz isso com uma série de HBO, ou se alguém faz isso com uma série do YouTube, fechada. Como é que essas empresas se comportam diante desse fato? Porque isso é uma reprodução de conteúdo. Essa reprodução de conteúdo não pode ser feita dessa maneira por causa dos direitos autorais. Eu então, acho que tem uma questão também de regulação muito importante que a gente precisa colocar na nossa cabeça e levar a sério, levar a sério esse assunto. Porque tem alguém ganhando dinheiro e alguém perdendo dinheiro.
1: É, muitas vezes alguns perfis até conseguem monetizar o próprio perfil, só replicando séries, filmes, novelas, e, né, enfim, não é um conteúdo que a pessoa produziu, né, ela tá replicando ali. Enfim, tem várias questões que envolvem isso, né, mas falando até um pouco mais agora do Cartola, né que que enfim, é um super fenômeno. Tem ali né, a parte de ser um fantasy game de futebol. As pessoas são super apaixonadas por futebol. E quando a gente fala de assinaturas, eu acho que vocês criaram ali uma experiência muito interessante, porque a assinatura não é obrigatória, né? Então, vocês conseguem ter um pouco desse equilíbrio que a gente está falando aqui, né? Entre oferecer uma experiência legal para o usuário e também pensar ali numa viabilidade interessante de receita, como usar a assinatura para impulsionar. Enfim, a assinatura não é obrigatória, mas ela dá uns benefícios e prêmios extras para quem é cartoleiro. E o brasileiro é muito apaixonado por futebol. O brasileiro ama falar de futebol, ama, enfim, todo esse universo. Então, muitas pessoas acabam mesmo assinando a versão Pro. Na sua opinião, qual que é o ponto né, que as pessoas se convencem a virarem Pro? E o que, que os outros negócios podem aprender com essa experiência que vocês têm, né?
0: Boa, acho que é uma ótima questão também. Para dar contexto para quem nos ouve, o Pro é um produto anual oferecido pelo Cartola, em que você paga uma única vez um valor e você tem a condição de ter 10 ligas para disputar competições com seus amigos do Campeonato Brasileiro. Você ganha benefícios do jogo, como customizações de escudo, customizações de uniforme e também acesso a conteúdos exclusivos produzidos pelo Gato Mestre. O Gato Mestre foi um grande ícone usado pela Globo no início dos anos 2000 para a Copa de 2002, em que ele revelava quem eram os favoritos para a Copa do Mundo. Esse produto foi adaptado em 2019 e 2020 para que ele fosse a grande fonte de informação para quem gostaria de tomar as melhores decisões ou ter as melhores informações para escalar no Cartola. Né? O Cartola é um jogo, um fantasy game baseado em pontuações, e essas pontuações elas acontecem graças à performance dos atletas em campo. Então, caso o Bruno Henrique, atacante do Flamengo, ou o Rony, atacante do Palmeiras, faça um gol, e você tem no seu time, você ganha oito pontos. Então a adição e subtração das coisas que acontecem em campo transformam uma pontuação final do Cartola e ele vira uma grande brincadeira. Se o Pro fosse hoje uma empresa de mídia, seria a maior empresa de mídia do país no quesito número de assinantes, superando até a Folha de São Paulo e o Jornal o Globo. Acho que a gente tem uma estratégia muito legal e mostra a efetividade dela, o valor, né? o motivo pelo qual a pessoa paga, além de ser um valor relativamente baixo. Quando você começa a temporada, você paga R$ 49,90 e R$ 49,90 diluído né? em 12 meses, ele fica um valor muito bom para a sociedade, uma vez que Boa parte de lá tem custos altíssimos dos mais variados. E isso faz com que a gente crie um novo modelo de negócio e diversifique a nossa receita. Que é um ponto que eu gosto de trazer bastante aqui para a da empresa. Então, eu acredito que a gente conseguiu entregar valor. E essa entrega de valor é acompanhada por um custo. E esse custo faz com que o nosso jogo tenha cada vez mais velocidade, mais novidade, mais dinamismo e sempre ofereça um produto melhor para o nosso maior interessado, que é o consumidor final.
1: Perfeito. acho que é... Isso tudo casa muito né, com a ideia da assinatura e as pessoas são muito fãs, eu acho que essa possibilidade de você falar assim, ah, você consegue diluir né, isso num ano inteiro, então você assina uma vez por ano, eu acho que todos esses pontos são muito relevantes quando a gente fala de assinatura. E até falando um pouco mais agora de você mesmo, né, Rafael, você é mestre em tecnologia e mercado, eu acho que essa é uma, uma coisa bem interessante que você tem esse perfil e você acompanha muito Big Tech, você fala bastante sobre esses assuntos no seu LinkedIn, no Twitter, que agora é X, enfim, e você tem esse, esse perfil né, de falar bastante sobre esses temas. Eu queria entender, na sua visão, assim qual que é a sua visão sobre a entrada da inteligência artificial no mundo de conteúdo por assinatura? Porque, assim será que eu ficaria, assim pensando como consumidora, feliz de pagar por um conteúdo e saber que ele foi gerado por uma IA? E o papel dos criadores, e o papel dos roteiristas, dos atores? Como que você vê esse embrulho assim, que, enfim, está super em alta falar e discutir sobre isso, né?
0: Eu acho que toda a chegada de tecnologia divide o mundo em dois grandes grupos. O grupo dos otimistas e o grupo dos pessimistas. Como bom jornalista, eu quero trazer os dois mundos aqui para que quem nos escuta nesse momento avalie o que é mais importante, o que é mais perigoso, o que vale a pena fazer reflexão, até fazer novas leituras sobre o assunto. É, de um lado, mostrando a versão otimista, a IA no mundo de conteúdo, especificamente no conteúdo de assinatura, pode otimizar tarefas para que tenhamos mais tempo, e aí os produtores, para pensar e interpretar fatos. Eu acho que esse tem um, um valor muito grande, né? E aí eu uso como exemplo uma empresa chamada Automated Insights, que é uma empresa vinculada à AP, Associated Press, que há mais de 10 anos produz conteúdo por robô. A AP, que tem um grande foco em produção de conteúdo de jornalismo, o que, que ela fez com essa automação? Liberou mais os jornalistas a interpretar e criar perspectivas sobre o fato, sobre qual é o impacto dessa notícia para o consumidor final. Isso fez com que as pessoas tivessem maior acervo de leituras, mas, consequentemente, liberasse o jornalistas de uma tarefa trivial. Então, acho que tem esse lado otimista que é positivo. Aí eu trago o lado pessimista. Eu fico um pouco preocupado com o futuro do conteúdo produzido em massa feito por robôs sem checagem. Recentemente, a versão digital do jornal americano de, do, The New York Times é, publicou uma reportagem em que foram identificados guias de viagem produzidos por robôs, e esses guias proliferaram nos últimos meses nas vitrines virtuais da Amazon. A maior parte dessas obras é de má qualidade extraídas de verbetes, muitas vezes, da Wikipedia, e é um resultado de uma nova batalha silenciosa e virtual que teremos no futuro sobre pessoas e robôs. Caça -nique. Simplesmente isso. Então, muitas pessoas estão comprando hoje guias que têm erros e que são populares e que mostram um autor que, em tese, nunca existiu. Então, essa proliferação e disseminação desse tipo de assunto, e aí estenda-se a livros de receita, entre outros, pode prejudicar o mercado. A gente pode ver isso como uma oportunidade. Pessoas serão mais valorizadas no setor e podem ficar até mais conhecidas. Por outro lado, tem uma distribuição de atenção do consumidor que não sabe identificar quem é a pessoa mais relevante sobre o tema. E aí ele pode comprar a obra mais barata. E a obra mais barata nem sempre, talvez, é a melhor obra. Então, eu trago aqui as duas visões claras e de mercado que estão acontecendo, porque o mundo da tecnologia, e eu enxergo isso desde que sou jornalista, que é desde 2005, ela tem o seu lado positivo e o lado negativo. Eu acho que a gente precisa só tratar isso com muito carinho, com muita regulação. Acho que o ponto da regulação ela é interessante. E, mais uma vez, regular não é censurar, é criar regras.
1: Perfeito, é, é muito você guiar o como aquilo vai ser usado, né, porque hoje as coisas não tem regra, então as pessoas usam como querem, publicam como querem, e aí é, fica um pouco difícil, acho que até de ter uma transparência para o consumidor, de até, enfim, algumas redes sociais estão implementando aí, ah, esse conteúdo foi produzido por IA, mas ele foi produzido por IA como? Inteiro? É, enfim, né, como que foi feita essa produção do conteúdo por IA? Eu acho que trazer esse, esse detalhamento, trazer essa regulação é muito importante mesmo. E até, assim, para fechar aqui o nosso assunto de assinaturas digitais, né? Quando a gente fala de assinatura digital, para você, qual que é o maior motivador que leva as pessoas a assinarem algo? E o ponto contrário também, o que, que faz essas pessoas cancelarem uma assinatura? Quais são os principais motivos assim, que você reconhece no dia a dia?
0: Olha, quais são os principais motivos para assinar? Primeiro... E prioritário. Oferta de valor. Principalmente se for algo que ninguém no mercado consegue reproduzir. Por exemplo, direitos esportivos. A partir do momento que a Apple compra por 10 anos a MLS, que é o campeonato americano de futebol, o soccer, em que você só vai conseguir ver pela Apple o Messi, isso é uma oferta de valor. Isso faz com que você assine obrigatoriamente caso você goste do Messi. Porque caso você goste, não tem outro lugar para assistir. Segundo item. Experiência. Terceiro item. Benefício próprio. O que, que eu ganho ao assinar? O que, que essa assinatura vai fazer para que eu tome as melhores decisões? Então, um serviço de economia? Um serviço pago do mundo fitness? Um serviço pago do mundo da gastronomia? Tem valor. Porque por meio da leitura do consumo, você vai ter um benefício próprio. Seja de bem-estar, seja de saúde, seja de dinheiro. Outro item que eu destacaria seria a diversão. Boa parte das assinaturas relativas a streaming é voltada para a diversão. Entre os principais motivos pelos quais as pessoas cancelam, acho que o primeiro é dinheiro. Principalmente num país que segue em desenvolvimento, mas tem uma série de impostos, uma série de custos, e as nossas rendas familiares não são tão altas, então o dinheiro talvez seja o principal, a principal razão pela qual a pessoa pode cancelar uma assinatura. A segunda, a depender da assinatura, questões políticas ou ideológicas. E aí entra no campo do texto, do conteúdo. Terceiro, conteúdos que não agradam. Quarto, falta de uso. E o quinto, uma experiência ruim. Acho que a experiência ruim pode afastar o consumidor final de uma plataforma de
1: assinatura. Perfeito, né? Quando a gente olha para o mundo SaaS, e aí a gente vai do streaming a milhões de outras categorias, a experiência tem realmente um peso muito relevante, né? E isso até é um ponto também que saiu na nossa pesquisa de 2021. As pessoas relataram que uma das coisas que faz levam elas a cancelarem é uma experiência ruim ou o falta de uso, que também você trouxe assim, é quando a pessoa repara que, Ai, não estou usando tanto, tô pagando, mas não estou usando, e aí a pessoa coloca na balança e resolve cancelar, né? Mas é isso, Rafa, é muito bom bater esse papo com você, trouxe várias vários insights e várias informações muito relevantes sobre esse mundo de assinaturas. Falou sobre o modelo de negócio, que é algo que as pessoas aqui que acompanham dentro do ringue gostam bastante. Então, foi muito legal ter você aqui. Fica à vontade agora para trazer sua dica final, algum link, recomendações, o que você quiser trazer aí. Está aberto o momento das indicações.
0: Boa, obrigado, querida, pelo convite. Espero que as pessoas tenham gostado. E para acompanhar essas e outras questões, eu produzo, não diariamente, mas com alguma periodicidade fixa, Conteúdos relativos a esses assuntos que nós discutimos, acrescidos a tecnologia, ao mercado de comunicação, mercado de produto, que eu acho que é um mercado novo. Então, fiquem à vontade para me seguir no LinkedIn. Meu LinkedIn é Rafael esbarai e esbarai é S-B-A-R-A-I. E esse mesmo nome e mesmo sobrenome está em todas as outras plataformas, né? É Wex, é Twitter, Instagram... Facebook, então, uh, fiquem à vontade para me procurar, uh, eu estou sempre à disposição para discutir esse assunto, eu adoro, um, é um tema que eu tenho o maior prazer e continuo aprendendo, sigo aprendendo em relação a ele, porque as coisas uh, mudam a todo instante, e mais uma vez, obrigado pela atenção de, de quem nos ouve e do seu convite.
1: Perfeito, então aos ouvintes, muito obrigada por acompanhar a gente até aqui, como sempre, na descrição do episódio vão ter ali todos os links, vai ter o LinkedIn do Rafa, o X, enfim, o antigo Twitter e todas as redes que ele comentou. E é claro, né? Aproveitando mais uma vez aqui, eu vou pedir para você que ouviu a gente, gostou desse episódio de assinaturas, para responder a nossa pesquisa, a nossa edição de 2023. A sua opinião é muito importante. A gente quer saber quantos filmes você assina. O que mudou no seu hábito de consumo? Enfim, tem bastante pergunta legal. É tudo múltipla escolha, então você vai responder rapidinho. E para acessar, é só ir aqui no descritivo do episódio. Ou, se você quiser, dá para ir também direto em bit.ly barra que tracinho assinate 23. Então, essa é uma abreviação ali de assinaturas, né? E para fechar, fica à vontade para mandar uma mensagem lá no nosso Instagram, arroba Vindbr, ou então no nosso e-mail, marketing.vinde.br. Ponto .com.br ponto A gente te espera por lá E é claro, até o próximo Dentro do Ring Muito obrigada, valeu!